0: 我是大宝，今天咱们讲一个民间故事，名字叫做“不信佛道信因果”。菏泽一处名叫石村的小村庄，村庄位于山中，非常隐蔽。其实原本是个与世无争的地方，在那里却有一家货栈，生意特别兴旺，无论是山货、水货都做得风生水起。在那个时候，可谓是方圆百里无人不知、无人不晓，也算是家大业大，而且黑白两道都吃得开。就算是山上的土匪、城里的兵，遇到他家的货，自然都要给分面子。附近的人称他为“实战”。某日，实战来了一位母亲，带着两个儿子，穿的破破烂烂的，要找大掌柜。看样子像是哪里逃难过来的，其中一个伙计便上前询问，对方说姓方，认识掌柜的。伙计请他们进了大厅坐下，告知掌柜在后边忙，这就去传达。等伙计找到大掌柜，把事情说明，掌柜二话没说，急忙赶到大厅。后来才知道，原来大掌柜是安徽人，全家当时被军阀杀害。只有自己一人存活了下来，逃难到了山东，想重新开始生活。一路上都是以乞讨为生，但那时正好又赶上大旱，其他人吃不饱肚子，谁会施舍给他呢？就在他奄奄一息、快不行的时候，是这母亲的其中小儿子把偷来的烧饼给了他，才救了他一条性命。掌柜的一进屋就认出了当年给他饼的小儿子，叫伙计好生安顿他们，并让他和哥哥在店里当学徒，将来学了本事也能有份养家糊口的能力。一家人感谢后，母亲开心的说道：“谁能知当年小儿的饼原来救了是咱家的大贵人。”两个儿子，老大方海性格内向。平日里沉默寡言，很少与人交流，做起事情来井井有条，一点也不马虎。掌柜很是喜欢。有一次酒后说出：“老大老实能干，想让他以后来继承实战。”老大听后更是勤勤恳恳，吃苦耐劳。小儿子方振，母亲从小就对他给予了很大的期许，大概在小的时候。曾遇到过一个瘦小的算命人，说这孩子天资高，特别聪慧，很容易招他人的嫉妒，需要行事小心谨慎。就算都是亲生的，母亲对小儿子的爱更多些，给他吃好穿好，细心照料。从小到大，方振也表现出了异于常人的聪慧，而且特别喜欢跟着掌柜的，问各种生意上的事情。凡事一点就通，有时候你不用点破，他已经清清楚楚。那个时候，方振只有12岁，就已经可以到实战前台谈生意、做买卖了。来来往往的客人无不夸赞掌柜的捡了个宝。做哥哥的看到弟弟如此聪明，也是很高兴，自己有个聪明的弟弟，面子上也沾了不少光。在伙计眼里。伙计眼里也知道方家这两个儿子是掌柜的好帮手，其中一个定是后续的接班人。一次实战抬了笔山货买卖，让实战大赚了一笔，欣喜的掌柜便把所有人叫到跟前宣布，以后把实战的生意交给方振，并说，也许是因为自己没有孩子的原因，对方振特别偏爱，便收方振做了干儿子。你们以后要好好的协助方振。为了更好的学习生意，方振就在实战住了下来，有时候十天半个月不回家一次。某天，方振突然想要回家看望下母亲。回家的途中，看到母亲正在河边洗菜，方振为了让母亲高兴高兴，就把前些时间掌柜的把生意交给了他，并收他做干儿子的事情讲给了母亲听。母亲甚是开心，把手里的活交给了方振，忙跑回家把好消息告诉其他人。可是自从那以后，方振消失了，再也没有回来。几天后，发现方振的尸体就在河面上浮着。看到尸体的人都说方振死的非常惨。打那以后，掌柜的一蹶不振。总是傻傻的拿着方振还未算完的账本，呆呆的望着窗外。实战每逢雨夜天，总能听到像是方振在河边洗菜的沙沙声。大家都说那是方振的冤魂回来了。店里的伙计因为恐惧而纷纷离去，实战的生意也越来越差。没过多久便衰败了。掌柜的也因为方振的死疯了。因为太过伤心，没过多久，母亲和大儿子离开了这个地方。十多年后，大儿子方汉在外地做起了自己的小生意，娶妻生子，照顾母亲，生活也算过得不错。方汉做的是小本生意，赚不了几个钱，便想去外地做笔大的，日后也好在家里孝敬母亲和妻儿。方汉安顿好家里的事情。隔天就上路了。当天晚上，突然下起了暴雨，山路更是泥泞湿滑。方汉一不小心摔倒在地，他踉踉跄跄地爬了起来，在大雨中仿佛看到前面有一间屋舍可以避避雨，便走了过去。门边站着一个瘦小、像是伙计模样的人，这人拿着蜡烛问道：“是谁？”方汉擦了擦脸上的雨水，说：“真抱歉，雨太大了，希望能避下雨。”伙计忙说：“进来吧。”方汉谢过后，走进屋，斜眼一看，实战的自牌匾在门角处放着。方汉先是愣了一下，因为是大半夜，又下着雨，无处安身，便没有多想，进了屋。随后，经过了很长一段长廊。方汉被伙计安排到最边角的一间房间里。方汉整理洗漱完后便睡去了，在床上辗转反侧，一直无法入眠，半眯着眼睛盯着天花板，屋顶正在漏雨，那雨水滴得很慢很慢，最后落在脸上。随后越来越多，越来越快，越变越红，最后像雪倾盆而下。方汉瞬间清醒，吓得立马起身。这时他回想起进屋时门角的牌匾，突然一惊，渗得一身冷汗。想不了那么多了，赶快往外跑。可是这长廊太长了，一直跑也跑不到尽头。累得气喘吁吁，也不敢回头。不知道跑了多长，在远处看到发亮的出口，便加快脚步飞奔过去。接近光亮时，一道刺眼的光线穿了过去，方汉下意识的闭上眼睛，在睁眼睛的时候，他回到了十多年前，弟弟正背着他在河边洗菜的景象。方汉神志模糊，摇摇晃晃移了过去，拿起了地上一块大石头，用发抖的双手举过弟弟的头顶，随后用力的砸了下去。方振回过身，捂着头说：“大哥，你这是……”鲜血顺着方振头顶慢慢流了下来，越流越多，鼻子也开始出血。方汉愣在那里，看着方振倒下。突然清醒过来的方汉抱住方振的身体，痛哭不已，哭道：“<笑>我在店里那么久，大家都知道我吃苦耐劳。掌柜的说要把时产交给我的，如果没有你，这一切就不会发生了。我们是兄弟，为什么要和我争？”一瞬间。方汉倒在地上一动不动，眼睛睁得大大的。瘦小的伙计从走廊慢慢的走了过来，拿着石杖。原来他就是二十年前那个个子不高、瘦瘦的奇怪算命人。走进方汉身边，说道：“最心爱的东西，偏偏留不住。老实的人，往往容易吃亏。”可是加害他人，就是罪孽深重。第二点依然是在那条河里，人们发现了方汉的尸体，死状和当年方振是一样的。不知何时，这条无名河便有了因果之河的名字。这个世界没有鬼怪，但有鬼怪的人心。我是大宝，咱们下期见。